0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Empezamos el UCAT, el UCAT, un programa dedicado a los jóvenes, pero que nos vale realmente a todos. Formación, la formación que necesitamos, formación para estar y ser testigos... Para alimentar nuestro día a día con la doctrina, esta que el Papa regaló a los jóvenes y que en distintos idiomas en todo el mundo es desgranada. Nosotros lo hacemos aquí en Radio María todas las mañanas con la ayuda del Obispo de San Sebastián. Hoy tenemos en San Sebastián 15 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Pues aquí en Vientos, 7 graditos. Estamos unas diferencias de temperatura que son tremendas, José Ignacio, pero que viene, que viene... Shh. Viene, que viene, viene? que viene. Bueno, viene.
1: Hoy voy a aprovechar yo que tiene aquí Esteban la voz cascada para dar yo caña. ¿eh? ¿Cómo decirlo? Hoy que la tengo yo más fuerte, voy a aprovechar yo. Pues sí, viene el Señor y viene ese león de Judá que como en esa película de las crónicas de Narnia se nos relata como aquel que viene a poner calor de vida en medio del hielo, aquel que en esa especie de invierno eterno que es el mundo sin Dios, os pues viene a, a dar calor de vida ¿eh? así es plantea la película de Crónicas de Narnia la llegada del León de Judá luego en el temazo queremos hablar de bueno vamos a poner el, eh, pues una canción que habla de esa llegada del León de Judá voy a decir que estas Navidades yo he querido felicitar con una frase un poco provocativa, porque a veces que uno quiere también hacer pensar o quiere remover, ¿no? Y la felicitación navideña que he enviado, que por cierto acabo también ahí de poner esta frase en Twitter y en Facebook, pues he puesto esa referencia de que una Navidad laica es como una es como el humor sin la sonrisa o la carcajada sin la alegría. Es que una Navidad sin Jesucristo es como una carcajada sin alegría. Nosotros no queremos una Navidad laica, porque es una absoluta contradicción, una contradicción interminis. Queremos una Navidad que sea natividad, que sea el nacimiento de Jesucristo. Os deseo unas felices Navidades. ¿Qué quiere decir eso? Deseo que Cristo esté en tus Navidades, que para ti la Navidad sea natividad y, 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 no, y no la cáscara, y no las burbujas. No, no, que sea la natividad de Jesucristo. Por desgracia, a veces nos quedamos con las burbujas del champán. En vez de llegar a beberle champán, ¿no? Algo así ocurre cuando quitamos a Jesucristo del centro de nuestra Navidad. Os deseo feliz Navidad. Es decir, te deseo a Jesucristo, que es el mayor de los dones. Y también voy a decir que en esa felicitación navideña, para que nos demos cuenta de que de cuántas cosas se derivan de poner a Cristo en el centro de nuestra vida, pues en la felicitación navideña he contado como en el Congreso de Pastoral Juvenil, que se celebró recientemente en Valencia, Allí se presentó una experiencia de oratorio infantil a la que tuve eh, pues la ocasión de estar allí pues los talleres que había por las tardes en una de las iglesias de Valencia y se nos contó cómo en la solemnidad de la epifanía de los reyes magos los niños de ese oratorio suelen entregar al niño Jesús el regalo de reyes que más les haya gustado. A mí me impresionó mucho aquello y entonces les pregunté si les, si les costaba mucho ese compromiso a los niños y sabéis que me respondieron. Me respondieron que a quienes más les costaba era a sus padres, no a los niños. Y la verdad es que aquello fue como una, un aldabonazo, ¿no? un aldabonazo en el que yo también percibí que estamos llamados a hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. En verdad os digo que si no os convertís, si no os hacéis como niños, si no nos hacemos como el niño Jesús, a su imagen y semejanza, no entraremos en el reino de los cielos.
0: Ese mensaje lo habéis recibido todos los que seguís la cuenta en Twitter de Ar arroba obispo munilla o también los que os habéis hecho amigos del obispo en su perfil personal que se busca también muy fácil en facebook josé ignacio munilla pues vamos a comenzar una vez más este es nuestro último programa antes de la nochebuena y bueno pues con la misma ilusión que el primero hoy también nosotros desde aquí te queremos desear esa feliz navidad y empieza con tu ayuda con la gracia de dios de la mano de la virgen este tu programa el Oh! El programa del Yucat que comienza mirando a las, los temas, comentarios, preguntas que nos han llegado durante estas últimas 24 horas, especialmente de aquellas personas que no pudieron seguir el programa en directo y que se lo bajaban, cada día son más y más los suscritos al podcast de Radio María, un espacio que tiene la página web de Radio María para poder bajarse y en diferido escuchar el programa del Yucat. El 112, punto número 112, era el que abría el programa de ayer. Y el punto decía así, y cuando Cristo nos juzgue a, nos, a nosotros y a todo el mundo, en torno a él un correo electrónico recibíamos desde Valladolid. Era Javier Javier Porras que decía, estimado Monseñor, yo soy un fiel laico que sigo con gran interés su programa de catequesis desde hace muchos años. En el programa de hoy me ha parecido escuchar un comentario que me resultó chirriante, dice, se refería a la posibilidad teórica de la salvación cualquier hombre o mujer siempre que mantuviera una disposición de coherencia con el sentido de la verdad en su conciencia, aunque no hubiera podido llegar a conocer la verdad revelada. Me vino a la mente las actitudes suicidas de determinados radicales islámicos que en un acto de incon... incuestionable coherencia con su sentido y concepto de la verdad, se autoinmolan en un intento homicida de causar destrucción y muerte a su alrededor. ¿No es una objeción sustancial a la explicación arriba
1: indicada? Nos dice Javier. Bueno, Javier pregunta algo tan, digamos, práctico como lo siguiente. Claro, aquí habíamos dicho ¿eh? que cuando alguien no ha conocido a Jesucristo, pues eh, será juzgado por lo que en su conciencia ha conocido como la verdad, ¿no? Eh, ¿podrán salvarse aquellos que no han, o sea, que no han recibido las, eh, la, la fe de Jesucristo? Y el Concilio Vaticano dice, sí, en la medida en que ellos no son culpables de haber rechazado ese don de salvación, pues, hombre, serán juzgados de lo que en su conciencia han conocido como, como verdad, a la, a la que tienen de obligación de obedecer. ¿no? Entonces, claro, Javier dice, bueno, entonces en el caso de en el caso de los radicales islámicos, que ellos piensan en conciencia, que tienen que hacer una yihad, una, una guerra, una guerra santa, y que por lo tanto tienen que eh, inmolarse y ponerse un cinturón de explosivos y e ir allí, y en conciencia piensan que tienen que explotar. Entonces ellos están actuando en conciencia, ¿no? Y entonces serán juzgados por lo que han conocido en conciencia, y entonces se salvarán pensando que han sido mártires. Claro, entiendo que Javier eh, haga esta aplicación. Bueno, vamos a ver, es que pasa una cosa. Pasa una cosa. ¿eh? Es verdad que tenemos obligación de obedecer a nuestra conciencia, pero es que también tenemos obligación de formar bien nuestra conciencia. ¿Eh? O sea, uno tiene obligación de formar bien su conciencia. Y existe una ley natural y la conciencia no se puede formar al margen de la ley natural. Entonces una supuesta fe religiosa que actúe, o sea, que, que se ponga por encima de la ley natural... Tiene que chirriar en nuestra conciencia. A mí si sí, una supuesta ley, ¿no? Eh, ley religiosa me pide actuar contra eh, el sentido común, contra la ley natural, contra el mínimo respeto de la dignidad del prójimo, ojo, que se me encienden todas las luces del arma y en mi conciencia se tiene que, eh, que dejar palpable ¿no? esa, esa contradicción. Con lo cual, digamos que eh, claro que tenemos que obedecer a la conciencia, pero la conciencia tiene que obedecer a la verdad. Eh, o sea, ojo, yo obedezco a la conciencia en la medida en que la conciencia obedece a la verdad. Eh, la conciencia no se inventa el bien y el mal, tiene que buscarlo y obedecerle. Por lo tanto, que alguien, mientras que está asesinando a, a personas inocentes, eh, como puede pasar con un terrorista, ¿no? Que un terrorista diga, yo hago en conciencia esto y mato personas en conciencia. Diga, perdone, perdone. No manche usted la palabra conciencia. No la manche. ¿eh? No la manche. Es decir, es usted responsable de que su conciencia esté así de emborronada. ¿Eh? O sea, tenemos una, un deber moral de formar
0: bien nuestra conciencia. Tenemos otro correo que nos llega desde Oviedo, Oriol firma. El Evangelio nos dice que Cristo nos juzgará al final de los tiempos y al mismo tiempo Jesús nos dice no juzguemos. ¿Cómo encajamos estas dos cosas? Bueno, pues las encajamos con la misma
1: lógica que nos dice Jesús, ¿no? Eh, en la medida que juzguéis, seréis juzgados. Eh, ojo, eh, esto creo que es importante, ¿no? O sea, tiene cierta relación. ¿Cómo yo juzgo a los demás y cómo seré juzgado? En la lógica del Evangelio, Jesús ha unido las dos cosas. En la medida que juzguéis, seréis juzgados. San Agustín, que es tan intuitivo y que es impresionante no leer sus intuiciones, hay un pasaje en el que dice San Agustín, tú no acuses a los demás y entonces Dios te excusará. Porque si tú acusas... ¿Eh? Si tú acusas, entonces Dios te acusará. Si tú excusas, Dios te excusará. ¿Eh? O dicho de otra manera, dice también San Agustín, tú sé para contigo mismo el fiscal y Dios será tu abogado defensor. Porque si tú eres para contigo mismo tu abogado defensor, entonces Dios será tu fiscal no utiliza la palabra fiscal y tal, por pues eso me lo he lo eh, añadido yo para que eh, la, hagamos la frase de San Agustín con nuestras categorías, ¿no? pero, pero es así, o sea, con respecto al prójimo es, tú sé bondadoso y Dios lo será contigo, sé paciente y Dios lo será contigo y para contigo mismo sé exigente, que Dios será benévolo, hay una máxima cristiana que dice, sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás, esa es una regla de oro para el cristiano. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Y esa es la mejor manera de presentarse ante el juicio de Dios. Como tú has sido exigente contigo mismo, entonces Dios será benévolo. Y en la misma medida que tú has sido benévolo con los demás, Dios lo será contigo. ¿eh? Realmente el Evangelio tiene una doctrina de salvación que si fuésemos sencillos ¿no? para aplicárnosla, pues creo que la vida espiritual sería mucho más
0: sencilla. Hoy la cosa va de contradicciones. Tenemos otro en Facebook en este caso, Luis Gutiérrez, que dice, en el número 110 del Yucat dice, todos los hombres han sido salvados por él, por él serán juzgados. ¿No es esto un tanto contradictorio? ¿Cómo se puede decir que todos han sido salvados y al mismo tiempo que todos serán juzgados? O dicho de otra forma, no se contradice la afirmación de que Jesús entregó su vida por la salvación de todos con las palabras de Cristo. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Nos supone una herejía proclamar que todos estamos salvados. Vamos a ver, en la Sagrada Escritura
1: hay dos tipos de digamos, de textos que, lógicamente, no son contradictorios, pero que hablan eh, digamos, en dos, eh, en dos niveles distintos. Hay textos que dicen... Todos hemos sido salvados en Cristo. ¿Eh? Esos textos están subrayando que Cristo ha entregado su vida por la salvación de todos. ¿Eh? En Cristo, perdón, en la cruz, Cristo ha obtenido la salvación para todo el mundo, para todos nosotros. ¿Eh? Ese tipo de afirmaciones se están refiriendo a la redención de Cristo en un sentido objetivo. O sea, Cristo con su sangre entre comillas, ¿no? ha pagado nuestra deuda, lo que nosotros no éramos capaces. no Con ese término paulino, eh, el Cristo ha pagado es el rescate de nuestros pecados. Bien, eso es una cosa, y otra cosa es que ahora cada uno de nosotros, subjetivamente hablando, personalmente hablando, se abra a esa salvación que Cristo ha alcanzado para todo el mundo. Y eso se le llama la redención subjetiva. Y entonces, hay otras frases que dicen, abriros a la salvación de Cristo, acoged la salvación de Cristo. O sea, él la ha ofrecido a todo el mundo, pero, eh, pero él, él cuenta con nuestra libertad para que la acojamos. Es necesario que parta del hombre la súplica de misericordia, Señor, sálvame. O sea, es necesario. ¿eh? En el diálogo de Jesús con la samaritana, precisamente, Jesús quiere suscitar que la samaritana le pida, dame de beber, y cuando la samaritana cae en cuenta que es ella la que tiene que pedir de beber a Jesús y no Jesús a ella, si conocieras el don de Dios, serías tú el que le pedirías de beber. Bueno, pues eso es la clave, ¿no? O sea, Cristo nos ha salvado a todos, pero nosotros tenemos que pedirle, Señor, dámelo porque lo necesito, porque, porque la redención tiene que ser acogida libremente por el hombre, según el plan de Dios.
0: Ayer inaugurábamos el capítulo tercero del Yucat, el dedicado al Espíritu Santo, y era con el punto 113. ¿Qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? En Facebook, desde Zaragoza Agustín nos plantea, en el Yucat se dice que los carismas son dones especiales para dirigir, gobernar, amar al prójimo y anunciar la fe. Yo me pregunto cómo se discierne si uno tiene o no tiene esos carismas. ¿Cómo se sabe? Vamos a ver. Eh, en cierto sentido, cuando Dios nos da una vocación,
1: eh, siempre nos da los carismas necesarios para llevar esa vocación adelante. Es lo que se llama pues bueno, pues la gracia de Estado. Eh, es, por ejemplo, pues uno dice, ay, yo es que eh, estoy casada y tengo dos hijos. No sé si tengo el carisma eh, de gobernar a mis hijos. No, 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 no digas eso. Eh, tienes, has recibido el sacramento del matrimonio. Y por lo tanto, con ese sacramento has recibido las gracias necesarias para ser madre. Entonces no digas que no sé si tengo el carisma de ser madre. Pero hombre, si Dios te ha dado o sea, el matrimonio y unos hijos. O dice un sacerdote. No sé, me han ordenado sacerdote, pero no sé si tengo el carisma de predicar. ¿Cómo que no tengo el carisma de predicar? No sé si tengo el carisma de, de, pues de sentarme a confesar en un confesionario. ¿Cómo que no tengo el carisma? Es pues que eso está implícito, es inherente a, a la vocación que has recibido. O sea que... En cierto sentido, hay que confiar en que Dios da sus carismas cuando eh, no, nos, nos da una vocación concreta en un estado de vida. ¿eh? Es así. Y además los carismas van, van creciendo o sea, y, y, y se van afianzando en la medida en que uno se entregue. Esto es así. En la medida en que uno se entregue, se va afianzando. Y uno aprende a confesar mejor si confiesa más, o a predicar mejor si predica más, o a educar mejor a los hijos si, si tiene más hijos. O sea, es que esto funciona así. En la medida que te entregas, el Señor te da más sus carismas. Bien, hay otro, otro nivel en el que uno dice, bueno, es verdad que al margen un poco de lo que llamamos los, los carismas ligados a la vocación de vida, al estado de vida, es cierto que luego puede haber unos carismas particulares que Dios los puede dar a unos y a otros no. ¿Eh? Pues porque, porque no todo el mundo tiene igual el mismo carisma, bueno, pues de presencia en la vida pública, por ejemplo, o no tiene todo el mundo el mismo carisma de bueno, pues de llevar adelante su sacerdocio o la vida religiosa, pues, pues de enfatizando unas cosas o enfatizando otras. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, pues eso se discierne eh, pues en yo diría que en humildad, ¿eh? en humildad dejándose acompañar, dejándose aconsejar con un espíritu de, de obediencia y de humildad, y no buscándome yo, ¿eh? mi futuro, no sino dejando también que Dios me hable a través de los signos que me rodean. ¿no? Porque, mira, somos necesarios en la medida en que Dios nos pida un servicio y somos totalmente prescindibles en la medida en que el Señor nos diga pues ahora no, no te quiero aquí, te quiero en otro sitio. ¿eh? O sea, hay que eh, una persona carismática es aquella que... Tiene que ponerse al servicio de Dios, pero tiene que saber también desaparecer inmediatamente cuando, cuando ve que no, que no está siendo ¿eh? solicitada, ¿no? Con esa libertad de ponerse al servicio de Dios y no ponerse en medio la foto, ¿eh? Saber desaparecer.
0: Continuamos con este tema del Espíritu Santo. Empezamos con el punto del día de hoy, 114. El punto 114 del Yucat dice, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Bueno, pues comenzamos con la explicación del Espíritu
1: Santo referido a qué relación tenía con Jesucristo, ¿no? Esta es la respuesta, sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. En su vida se mostró como nunca antes En su vida se mostró como nunca antes la presencia del Espíritu de Dios que denominamos Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien llamó a la vida humana a Jesús en el seno de la Virgen María, le confirmó como el Hijo Amado, lo guió y lo vivificó hasta el fin. En la cruz Jesús exhaló el Espíritu. Después de su resurrección otorgó a sus discípulos el Espíritu Santo. Con ello el Espíritu pasó a la iglesia como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Bueno, conviene, por lo tanto, igual para explicar este punto, que hagamos eh, pues un pequeño repaso repaso de, de los textos en los que eh, igual nosotros los leemos con la, sin la suficiente atención de caer en cuenta. Mira, fíjate en ese texto, fíjate como aquí dice, por ejemplo, ¿eh? vamos a hacer un repaso, Mateo 1.18. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, que es que el Espíritu Santo está en el origen de la vida de Jesucristo, de la vida humana de Jesucristo. La vida humana de Jesucristo que comienza en el tiempo así como la vida divina de Jesucristo es eterna, ¿eh? no ha comenzado en el tiempo, pero sí, hubo un tiempo en el que el Cristo hombre, el Cristo hombre no existió, Cristo es eterno porque es persona divina, ya, pero empezó a ser hombre por obra del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo, una cosa que hace es, es como el alfarero, ¿eh? el alfarero de la humanidad de Jesucristo, en las entrañas de la Virgen María, ¿eh? está formando la humanidad de Jesucristo, bueno, otro texto, digamos, ese es, eh, el Espíritu Santo está en el inicio de la humanidad de Jesucristo. ¿eh? Eh, si me previsís una imagen, recuerdo haber escuchado... A ver, tengo un poco de duda. No estoy seguro si es San Alfonso María Ligorio o qué santo es el que pone, el que pone esta imagen. La imagen es... Eh, María es el molde. María es el molde. ¿eh? Y, y el Espíritu Santo... ¿eh? El Espíritu Santo es como el, el barro, de manera que en ella se forma, ¿eh? se forma la imagen de Jesucristo. Todas las imágenes hay que tener cuidado con ellas, ¿por porque es verdad que tomó carne de la Virgen María. ¿eh? Tomó carne de ella, no únicamente a través de ella, sino tomó carne de ella. ¿eh? Pero es hermoso ver la imagen de la Virgen María como el molde en el que el Espíritu Santo forma, eh, forma la humanidad de Jesucristo. Más textos. Eh, dice, le confirmó como el hijo amado. Esto ya es referirnos al episodio del, del río Jordán, eh, donde se cuenta en Lucas 4, versículos 16-19, se dice... Perdón que me he equivocado, y ¿eh? estamos hablando del siguiente pasaje. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Él lo leyó diciendo: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Es decir, este episodio de la entrada de Jesús en, en la sinagoga de Nazaret eh, asimila al Espíritu Santo como aquel que unge a Jesucristo. Él es el ungido por el Espíritu Santo. Él me ha ungido. Él me ha enviado. ¿Eh? Fijaros qué relación tiene. ¿Eh? Sabéis que los reyes eran ungidos con aceite, por los profetas. Bien, Jesús ha sido ungido directamente por el Espíritu Santo. No ha habido un profeta. El Espíritu Santo mismo le ha ungido ya en su, en su concepción. ¿no? Le guió, eh, por ejemplo, tenéis en Marcos, eh, capítulo primero versículo 12, dice, a continuación el Espíritu le empujó a Jesucristo al desierto. Es curioso esto. ¿eh? El Espíritu Santo le, le llevó, le empujó, dice, al desierto. No hay que entenderlo como le empujó en contra de su voluntad, ¿no? sino que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, que Dios tiene un plan con él, el plan de que se enfrente con Satanás, y el Espíritu Santo le lleva a cumplir ese plan. Es movido por el Espíritu Santo para hacer lo que le toca hacer. ¿eh? Bueno, otro, otro texto en el que se habla de la relación de Jesús con el Espíritu Santo. Aquí no se nos propone eh, Juan 19, versículo 30. Y dice así, cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Vamos a ver, esta, esta expresión del Espíritu lógicamente puede ser interpretada en un doble sentido. La tradición la ha interpretado en un doble sentido. Entregó el Espíritu es eh, Jesús fallece. Y entonces se produce lo que, lo que en todos nosotros se produce, que es la separación del cuerpo y el alma. El alma humana de Jesucristo se separa de su cuerpo. Pero también significa, y entregó su espíritu, también significa que Jesús, en el momento de su muerte, está entregando el Espíritu Santo para la vida del mundo. Esa agua y sangre que brotó del costado de Cristo cuando el soldado le traspasó con la lanza, es signo de la efusión del Espíritu Santo. ¿Eh? En esa película famosa de Mel Gibson, de la pasión, allí cuando el soldado atraviesa con la lanza, el costado de Cristo, hay un soldado romano que se pone de rodillas y, y recibe como una ducha, ¿eh? una ducha de ese agua de ese agua y de esa sangre redentora, y está recibiendo la efusión del Espíritu. Bueno, es, es impresionante ¿eh? ver cómo aquí también el Catecismo nos dice fíjate qué relación hay entre Jesús y el Espíritu, que Él de, en, su muerte, ¿eh? en su muerte derrama el Espíritu. Entonces, permitidme el siguiente resumen. Primero, el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesús en las entrañas de la Virgen María. En segundo lugar, eh, ese Jesús, llegado al culmen de su vida, de, su, de la redención, él de su humanidad, todos hemos recibido el don del Espíritu Santo. O sea, él ha derramado desde su corazón el don del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ese Espíritu Santo que nosotros hemos recibido tiene que formar en nosotros el corazón de Cristo. Eh, repito esta triple, este triple paso. El primero, el Espíritu Santo ha formado la humanidad de Jesús en las entrañas de María. En segundo lugar, de la humanidad de Jesús, del corazón traspasado de Jesús, ha brotado el Espíritu Santo para todos nosotros. En tercer lugar, ese Espíritu Santo tiene que arrancar este corazón de piedra que tenemos y darnos un corazón de carne a imagen del corazón de Cristo. O sea que esa relación entre Jesús y el Espíritu Santo luego se trasvasa a nosotros, ¿sabéis? O sea, esa, esa intimidad del de Jesús hombre con el Espíritu Santo, en el fondo, va a ser la fuente de la salvación para todos nosotros. Luego familiaricémonos, ¿eh? familiaricémonos con, con este Espíritu Santo que viene porque verdaderamente Él nos va a permitir hacernos como niños para poder celebrar el misterio de la Navidad.
0: Es el momento en el que os invitamos a que participéis también en las redes sociales para poder hacer vuestras preguntas en torno a este punto que acabamos de explicar en el Yucat. En Twitter, ya lo sabéis, citando a obispo munilla. En Facebook, en torno a las preguntas estas que desde ayer a la noche ya las tenemos planteadas en la página de este programa, Yucat Radio María. También tenéis permanentemente abierto y ya lo tendemos el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es y también, por supuesto, en los teléfonos de Radio María que todos conocéis. Para participar en directo 91 153 8550. 91 153 8550. Vamos a tener ese descanso musical que lo hacemos invocando al que esperamos, a ese león de la tribu de Judá.
2: De Judá, león, eres cordero que murió, Ascendiste hacia el cielo Por siempre reinarás Y al final de los tiempos La tierra poseas Ante aquí reunirás las naciones Y los ojos de hombres fijos En ti estarán Vuestro recordarán Que moriste en la cruz Pero ahora reinarás Junto al Padre Estás Y a coldero Tierra tira, tu reina. Oras. Como rey entre reyes eres tú, el Señor. De hombres fijos en ti estarán pues recorrerán que morriste en la cruz pero ahora la junto al Padre estarán. y al Cordero Ángeles. Cantará. Su vida entre Corina. La tierra dirá tu reina. Como reina entre reyes eres tú el Señor. los ojos de hombres fijos en ti estarán y moriste en la cruz pero ahora llegarás junto al Padre estás acogerá ángeles su vida entre
0: ...el león de la tribu de Judá... ...Radio María, programa Yucat... ...son las 8 y 31 minutos... ...7 y 31 minutos... ...para los que nos escucháis desde las Islas Canarias... ...estamos en plena campaña de Navidad en Radio María... ...sabéis que estamos todos los años... ...os invitamos a que en estas fiestas... ...entre los múltiples gastos que en las familias se dan... ...a causa de pues esas tradiciones, de tener detalles... ...y bueno, pues siempre os decimos que no os olvidéis... ...no os olvidéis que entre vuestros regalos de Navidad... ...no os olvidéis de la radio de la Virgen... ...no os olvidéis de que la radio también a ti te necesita... ...es importante invertir en evangelización. Voy a decir uno, una cosa
1: de las que más me ha impresionado... ...del reciente viaje que hemos tenido a Etiopía... Me decía el obispo de Mekim, señor Abraham Desta, en una pequeña tertulia que teníamos después de comer, me decía, a mí me impresiona mucho una cosa de Occidente, y es que si yo pido ayuda para la forestación, o pido ayuda para la canalización de agua, o pido... para eso me es relativamente fácil obtener esa ayuda, ¿no? Y decía él, y sin embargo, para lo que es muy difícil obtener ayuda es para la evangelización, para hacer una iglesia, ...para poder predicar el Evangelio... Para, ...para eso Occidente no ayuda... ...y me decía el más... Decía, ...y aquí resulta que pasa un contraste muy grande... ...y es que los musulmanes reciben ayuda... ...de Arabia Saudí y de esos países ricos... ...del Oriente Medio... ...explícitamente para hacer mezquitas... ¿eh? ...y nosotros sin embargo... ...recibimos ayuda... ...de los países cristianos... ...e incluso de las organizaciones católicas... ...de países cristianos... ...únicamente para obras sociales... ¿eh? Y él me decía, aquí algo está fallando. Y le dije, ¿sabe lo que le digo? Que esto que usted me está diciendo me voy a encargar yo de hacer de altavoz para que se escuche en España. Y estoy cumpliendo la promesa, como veis. ¿eh? Estoy cumpliendo la promesa. Porque es que es así. O sea, es, eh, nosotros tenemos una, una secularización dentro de nuestro cuerpo. Que parece que tenemos que separar ¿no? lo religioso de lo social. Y no hay por qué separarlo. El, el hombre es uno. No son dos, no son tres. El hombre es uno. ¿Eh? Y por lo tanto, el pan del cuerpo y el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía, esos tres panes eh, son un solo pan. Eh, Jesucristo es el pan es para la vida del mundo. Y entonces, alimentar el cuerpo, alimentar la cultura y alimentar el alma, las tres cosas son una. Y nos hemos metido goles en propia puerta cuando distinguimos las cosas. Por lo tanto, invertir en evangelización, entenderme la palabra invertir, es muy importante, ¿eh? Y eso es lo que hace Radio María. ¿eh? La campaña que hace Radio María en Navidad es decir, a ver, vamos a invertir en que la palabra de Cristo se escuche, en que el Evangelio se proclame, en que el rezo del Santo Rosario, el que la Santa Misa, pues sí, Señor, esa es la mejor de las ¿eh? inversiones. Y os voy a decir también que esta ayuda ¿no? que, que ha comenzado con Etiopía partió de un encuentro que tuvimos el año pasado allí con, una, con el jefe de una de las tribus, con uno de los ancianos de las tribus, debajo de una acacia de uno de esos árboles allí en plena sabana no africana, y aquel, y aquel anciano, con toda la tribu a su alrededor, nos dijo, le preguntamos, ¿no? ¿Qué qué, a través de los intérpretes, ¿qué necesitarían ustedes prioritariamente? Y nos dijo, lo primero que necesitaríamos nosotros es, es una iglesia, y nos dijo, una iglesia, mire usted, antes que otras cosas, ¿no? Y nos dijo explícitamente, antes que el agua, ¿eh? una iglesia, y no olvidaré nunca su palabra, que nos dijo, no queremos morir como perros, ser enterrados como perros, ¿eh? queremos tener un lugar en el, que proclamemos, en el que proclamemos que Dios es grande, que nos sentimos queridos y en torno a una misma fe seremos una sola familia. Y luego ya nos traerán ustedes el agua. Nos lo dijo él explícitamente y así lo hemos hecho, ¿no? Hemos llevado a ...primero la iglesia y segundo el agua... ¿eh? Bueno, pues ...esto es lo que hace Radio María... ¿eh? O sea, ...yo creo que... ...por lo tanto invertir en evangelización... ...me parece que es poner en práctica... ...lo que dice... ...el Evangelio... ...buscad primero el reino de Dios... ...y lo demás se os dará por añadidura... ...no vaya a ser que empecemos por la añadidura... ...y nunca lleguemos al reino de Dios... ...sino que nos hagamos más egoístas... ...y nos olvidemos del dador de los dones... ...creo que esta es la clave... ...de la evangelización de Radio María... Vamos a la sustancial, invertamos
0: invirtamos, ¿no? en evangelización, ayudemos a Radio María en esta campaña de Navidad. Pues manos a la obra. Vamos adelante con las preguntas que en, a través de los distintos medios tengo ahora mismo, José Ignacio, aquí abierto todos los frentes, tenemos para elegir es imposible dar paso a todos los que nos está entrando, pero vamos a hacer un poquito eh, de, de salto. Tenemos aquí un, en, en Twitter a un hombre protestando de que no le hacemos caso, de que no le atendemos sus preguntas. Nos plantea que hoy se nos ha olvidado que hoy era el fin del mundo. Yo creo que los sacerdotes vamos a tener confesiones a manta. Él dice así... Que diciendo, eh, ¿va bien que se emplee la ciencia para descartar el fin del mundo maya? Esa fecha que hoy se había puesto como el fin de, del mundo, José Ignacio. Vamos
1: a ver, yo creo que no hay que recurrir a la ciencia cuando es suficiente el sentido común. ¿eh? O sea, Quiere decir que la mejor ciencia es el sentido común. A mí me ha sorprendido muy mucho eh, verle a la NASA ¿Eh? sacar un documento aclaratorio, pero por el amor de Dios, ¿qué necesidad hay de que la NASA haga un documento aclaratorio sobre la falsedad de ese tema? Eh, me parece que el sentido común... Eh, es el menos común de los sentidos en este momento, ¿no? Del relativismo y del caos que estamos viviendo eh, es, es importantísimo, ¿no? Es decir, no que, que hay cuestiones que no son sino el retrato, el retrato de, de la falta de equilibrio, ¿no? Decía Chesterton
0: que cuando dejamos de creer en la fe católica creemos en cualquier cosa. ¿eh? Vamos a dar paso a Yolanda que tiene una llamada telefónica. Adelante, Yolanda. Vamos a ver. Me parece que la tenemos atendiendo otra llamada. Vamos, mientras tanto, nosotros también a atender el, el Twitter, por ejemplo. Dice, ¿cómo diferenciar en nuestra vida lo que es intervención del Espíritu Santo o de Dios Padre o del Hijo? Nos pregunta Marian desde Granada. Bien, vamos a ver. Eh, lo importante es diferenciar
1: lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Eh? Eso es la, la clave. El, el discernimiento de espíritus que hace San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es ver qué viene de Dios, que es conforme eh, pues a, al querer de Dios y qué es propio de la carne de, 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 y del egoísmo del hombre bueno y del espíritu del mal, en definitiva. Luego, la distinción de si es un don del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo ciertamente ya es secundario. Eh, secundario. Entre otras cosas, porque cuando Dios... Eh, actúa a destra, hacia afuera pues actúan las tres personas de una manera conjunta Padre, Hijo y Espíritu Santo es verdad que solemos apropiarle eh, al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo determinados dones sin que eso quiere decir que no sean los tres los eh, autores de esos dones, por ejemplo se le apropia al Espíritu, Espíritu Santo especialmente la inspiración del bien el Espíritu Santo nos inspira bien, aunque se lo apropiemos a él no quiere decir que Jesús o el Padre no inspiren, pero se lo apropiamos al Espíritu Santo ¿eh? o sea, es decir, lo importante lo definitivo es el discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios adelante Yolanda sí nos ha llamado Santos de Madrid y dice que, claro, cuando se dice el que
0: peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, si hay alguien que comete este pecado y luego se arrepiente aún así no tendrá nunca perdón
1: vamos a ver eh... Entiendo la pregunta, pero es que precisamente el pecado contra el Espíritu Santo consiste en no abrirse al perdón, el no abrirse a la redención. Con lo cual, si una persona está pecando contra el Espíritu Santo, pero se convierte, obviamente ya deja de pecar contra el Espíritu Santo. O sea, eh, no, no se trata de... Una actitud, ¿eh? una actitud puntual de un momento. O sea, es decir, en el, en el fondo, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la impenitencia. De la impenitencia, de la mmm, dureza de, definitiva del corazón, del no querer querer, para entendernos. El no querer querer, ¿no? Obviamente, cuando alguien se convierte y quiere la voluntad de Dios, ese pecado contra el Espíritu Santo cesa. César, deja, deja de existir. ¿no? Eh, entonces, en este sentido hay que, hay que interpretarlo. ¿no? Esa, la importancia de querer el, el querer de Dios, de querer la salvación, el no, ¿eh? el no endurecer nuestra voluntad ante la presencia de Dios.
0: En Facebook, Lili nos escribe desde Barcelona, dice, eh, con la imposición de manos se puede provocar el descenso del Espíritu Santo, como se da en las iglesias evangélicas, pregunta. Es que fui a una iglesia una vez y veía que se caían todos. Conmigo lo hicieron lo mismo, pero a mí no me provocó lo mismo. Más bien, me dio un poco de miedo y nunca más fui. Fui por una compañera, por una amiga mía y ya no volví. No me pareció que Dios estaba allí. ¿Qué le decimos a nuestra amiga?
1: Bueno, pues vamos a ver. También decimos que, que con respecto a los carismas, bueno, pues eh, también hay que ser muy respetuoso con los distintos carismas que, por ejemplo, la renovación carismática pues puede poner llevar adelante no determinados carismas eh, de, de la imposición de las manos para la sanación, etcétera, Y son carismas que la Iglesia ha reconocido. Bien es verdad que la Iglesia pide que sean ejercitados con prudencia, ¿eh? con prudencia y siempre con bueno pues con, con un sacerdote que haya sido delegado por el obispo para ello, etcétera, ¿eh? pues para que no se convierta eso pues en una especie de subjetivismo no o emotivismo, porque existe ciertamente el riesgo de que cuando eso no está bien discernido haya un desequilibrio de emotivismo, tiene que haber un equilibrio. ¿eh? Bueno, entonces digamos que, no neguemos la posibilidad de los dones, de los carismas, porque el Señor puede darlos ciertamente de manera dis distinta. Entonces, la pregunta del, del oyente comenzaba diciendo, ¿se puede provocar la venida del Espíritu Santo con la, con, la, con la imposición de las manos? O sea, cuando esa venida del Espíritu Santo, desde luego, es cierta, incuestionable, es cuando la Iglesia celebra los sacramentos. Al celebrar los sacramentos, con esa imposición de las manos, cuando, por ejemplo, dice yo te perdono los pecados, cuando dice que el Espíritu Santo venga sobre este pan y este vino para que sean cuerpo y sangre, esa imposición de manos es eh, inequívocamente efectiva. Fuera de los sacramentos, en lo que ya podíamos llamar sacramentales, etc., esa, esa imposición de las manos... Bueno, pues eh, no existe un compromiso de que, de que sea efectiva eh en todos los casos y en todo momento. ¿eh? O sea, puede serlo en la medida que Dios quiera dar su gracia, en la medida en que o sea, sí existe ese ministerio de la imposición de las manos, pero no podemos equipararlo al compromiso que tiene Dios con los sacramentos, ¿eh? en los que inequívocamente pues Dios se, se, ha, se ha comprometido a que eh, el ejercicio de, o sea, de, de esa imposición de las manos esté ligado a la, al don del Espíritu para el efecto sacramental.
0: Continuamos en esta recta final del programa de hoy con el punto siguiente, punto 115 del Yucatec. ¿Bajo qué nombres y símbolos se muestra el Espíritu Santo? Y contesta diciendo, el Espíritu Santo desciende
1: sobre Jesús en forma de paloma. Los primeros cristianos experimentaron el Espíritu Santo como una unción sanadora, agua viva viento impetuoso o fuego llameante. Jesucristo mismo habla de él como ayuda, consolador, maestro y espíritu de la verdad. En los sacramentos de la iglesia se otorga el espíritu mediante la imposición de las manos y la unción con el óleo. La paz que Dios estableció con los hombres después del diluvio se anunció a Noé por la aparición de una paloma. También la antigüedad pagana conocía la paloma como símbolo del amor. De este modo, los primeros cristianos comprendieron rápidamente por qué el Espíritu Santo, el amor de Dios hecho persona, descendió sobre Jesús en forma de paloma, como cuando se hizo bautizar en el Jordán. Hoy en día la paloma es el signo de la paz, conocido en todo el mundo, y uno de los grandes símbolos de la reconciliación de los hombres con Dios. Bueno, Por lo tanto, son muchos los símbolos ¿no? y los nombres con los que el Espíritu Santo se ha manifestado. Uno de ellos, pues quizás el, el más popular bueno, y el más presente a la Sagrada Escritura, es el de la paloma, que es el que aquí se refiere. Y, por cierto, este punto del Yucat, del entre paréntesis, dice, confer, Génesis 8. Uno va a Génesis 8 y, a partir del versículo 8, lee como... En ese momento del diluvio, cuando Noé y su familia habían construido el arca, y cuando llevaban ya mucho tiempo dentro de ese arca y las aguas, y las aguas iban bajando poco a poco, pero no terminaban de bajar, dice que llegado un momento para ver si ya había, había tierra firme, dice que Noé soltó una paloma. Y esa paloma, al cabo de siete días, regresó como que no había tenido dónde posarse y todavía no había tierra firme. Volvió a soltarla. Volvió a soltarla y al cabo de siete días volvió y tenía en el pico un ramo de olivo. Con lo cual quiere decir que ya había encontrado en algún sitio ¿no? donde posarse. Y volvió a soltarla y ya finalmente no volvió. Los padres de la iglesia vienen, ven en ese episodio, de una manera eh, simbólica, ven la imagen de, del Espíritu Santo que, que en el Antiguo Testamento suelta la paloma pero no tiene donde posarse y regresa. Y en el segundo lugar, cuando es enviado, sí tiene donde posarse y es Jesucristo ese ramo de olivo que trae en el pico esa paloma después de haber aleteado... El séptimo día se refiere a la humanidad de Jesucristo. En la humanidad de Jesucristo ha encontrado el Espíritu Santo donde posarse y donde hacer morada. Y cuando por tercera vez he soltado el Espíritu Santo, ya no vuelve, no regresa, porque, porque tiene donde posarse, ¿no? que es en todos nosotros. Bueno, es una imagen que muchos padres de la Iglesia hacen de ella esta interpretación. Y que, claro, cuando, cuando allí se... En el río Jordán tuvo lugar aquella teofanía, aquella manifestación y, y aquella paloma aquella paloma se posa sobre Jesús, eh, todos los judíos están entendiendo aquel pasaje de, 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 de Noé. Jesús es el ramo de olivo eh, sobre el que esa paloma se ha posado. O sea, el Espíritu Santo tiene donde habitar. Es la humanidad de Jesucristo. Es el templo habitado por el Espíritu Santo. Y ahora no solo eso, sino que esa paloma quiere infundirse en todo el mundo, en todo el orbe... En todos, eh, en todos nuestros corazones y que de ser Cristo el único templo del Espíritu Santo pasemos todos nosotros a ser templos del Espíritu Santo. Que, o sea, que fijaros lo que estamos diciendo, ¿no? Estas imágenes, estas imágenes del Espíritu Santo. Son con billete de ida y de vuelta. Son para Jesucristo, pero son para nosotros. Es decir, Jesús ha sido el habitado por el Espíritu Santo para que de su imagen do, todos recibamos, ¿no? De su plenitud todos recibamos gracia tras gracia. ¿Qué más imágenes hay? Bueno, al que quiera ver esto con detenimiento puede ir al Catecismo de la Iglesia Católica, al Catecismo Mayor, y allí encontrará que de, desde los puntos 694 al 701 se van describiendo en el Catecismo de la Iglesia Católica punto por punto eh, qué imágenes tiene el Espíritu Santo. 694, el agua. 695, la unción. 696, el fuego. El siguiente, la, nuz, la, lu, perdón, la nube y la luz. El siguiente, el sello. El siguiente, la mano. El siguiente, el dedo. El siguiente, la paloma. O sea, es decir, hay muchos, ¿no? Muchas imágenes que algunas no son más familiares y otras no son menos familiares. Por ejemplo, lo de la paloma ya lo hemos explicado, ¿no? Nos resulta muy, muy familiar. Lo del dedo igual ¿no? no nos resulta tan familiar. Dice Jesús, por el dedo de Dios expulso yo los demonios. ¿Mm? Pues fijaros, ¿no? Dice, dice posteriormente la segunda carta a los corintios. Está escrita. La carta de Cristo está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne de Cristo. Es decir, que fijaros, se le, se le llama al Espíritu Santo el digitus paterne dextere, el dedo, el dedo de, de, de Dios que escribe. Fijaros la, la palabra de Dios está escrita como con el dedo de Dios. Es una imagen, obviamente. ¿eh? Ese dedo puede ser quizás el de la capilla Sistina, ese dedo que da la vida, allí que pintó en el techo Miguel Ángel. Bueno, puede, la verdad es que no se me había ocurrido tal, tal expresión. El padre, el padre toca con su dedo. La mano de Jesucristo. Ese dedo podía ser perfectamente también interpretado, que coste que no se me había ocurrido, ¿eh? pero dentro de esta imagen de el dedo de Dios con el que él escribe que es el Espíritu, perfectamente puede ser entendida así. El Padre da su vida ¿eh? a Adán. ¿eh? Eh, o, o mejor dicho, sí, Adán a Jesucristo, al nuevo Adán, que es Jesucristo resucitado, le da el don del Espíritu para resucitar. Bueno, os invito pues, aquí hay una riqueza muy grande, os invito a que, a ver, entremos a... Eh, a profundizar en las imágenes del Espíritu Santo. Son muchas, el Yucate lo hacemos en una fórmula breve, eh, no podemos eh, detenernos en cada una de ellas, pero os invito, coged el Catecismo de la Iglesia Católica, puntos 694 al 701, y veremos una gran riqueza escriturística ¿no? sobre las distintas imágenes del Espíritu Santo.
0: Vamos a dedicar estos últimos minutos, como lo hacemos todos los días, también a la atención de nuestros oyentes que a través de las redes sociales también plantean sus preguntas. El tema del Espíritu Santo sin duda pues suscita, suscita mucho y vamos también nosotros a, así, a plantearlo al obispo para que también nos ayude en estos últimos momentos. En Facebook, Marisa, José Ignacio, nos está planteando, ¿cómo puedo imaginar al Espíritu Santo? Aunque Antonio también ya le está contestando y como que, hay que, que no se puede pensar que no es algo material. Yo creo que ya lo pide en el orden espiritual, quizás. Bueno,
1: la verdad es que creo que una de las imágenes en el orden espiritual ¿eh? más fuertes es la imagen del desposorio. ¿Eh? Como aquel eh, él, el, que fue, el que fue el esposo, ¿eh? María se le llama esposa del Espíritu Santo. Bueno, esa imagen que ciertamente es muy singular en María. ¿eh? Ninguno de nosotros ha tenido esa especie de desposorio con el Espíritu Santo como ella. Bien, pero... Eh, a, nivel, ¿eh? a nuestro nivel de gracia recibimos también ese desposorio con el Espíritu Santo, que, que nos va cambiando, que nuestros afectos los va configurando, o sea, enseñarnos a sentir según Dios, que eh, va configurando nuestra afectividad. ¿eh? y esto es, y esto de configurar la afectividad de manera que uno pues no esté lleno de celillos hacia los demás ¿eh? que en vez de tener celos tengamos celo por el amor de Dios que es distinto porque le quitas una S y cambia mucho sabes de tener celo por la gloria de Dios a tener celos madre mía hay mucha diferencia eso de la S es tremendo ¿eh? entonces bueno pues eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros no esposo de nuestra alma ¿eh? Eh, está mm, trabajando, no está educando nuestros afectos y nuestros sentimientos. Creo que es una manera ¿no? de, de acercarnos a él, pedirle que él configure nuestro querer según el querer de Dios. ¿eh? Eh, os invito a acercaros bajo esa imagen a nuestra intimidad
0: con él. Pablo de Valencia nos pregunta, ¿viene el Espíritu Santo solo a los cristianos o también a otras religiones? Vamos a ver, eso es importante. ¿no?
1: Eh, el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el eh, punto octavo, eh, habla de cómo pues, en la Iglesia católica subsiste la Iglesia de Jesucristo y en ella está en la plenitud de los medios y de los dones que Cristo dio eh, a través de Jesucristo a su Iglesia. Está la, en ella subsiste la plenitud de los medios, pero no niega que esos, esos dones, eh, eh, no de una manera plena, pero de una manera parcial, estén también repartidos en otras culturas, en otras religiones. O sea, por lo tanto, creo que es una, una visión muy equilibrada entre, entre el relativismo y el fundamentalismo. La plenitud de los medios, de los dones del Espíritu Santo está en el seno de la Iglesia Católica. Pero cuando decimos que, que está la plenitud... No negamos que existan también dones del Espíritu Santo en otras religiones, ¿no? O sea, luego, ni somos relativistas porque creemos que la plenitud está en la Iglesia Católica,
0: ni somos fundamentalistas porque reconocemos que hay dones del Espíritu también en otras religiones. Terminamos con Juli de Las Palmas, que nos plantea en Facebook, hablando de los dones del Espíritu Santo. Eh, los cita y dice, pero que hay uno que le cuesta entender. ¿Cómo se puede entender eso del temor de Dios, que sea un don de Dios? Bueno, eh,
1: también es la pena de que no tenemos tiempo para hablar de los siete dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero sí es cierto. Entendimiento, sabiduría, ciencia, fortaleza, piedad, consejo y temor de Dios. ¿El temor de Dios en qué sentido? A mí me llama mucho la atención que se dice temor de Dios. No se dice temor a Dios, sino temor de Dios. Tengo temor de apartarme de Él. ¿De qué, es, de qué sería de mí? Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Mira lo que, mira mi debilidad. Si yo me suelto de la mano de Dios, soy capaz de meter la pata en cualquier cosa. Ese es el temor de Dios. El temor de vivir sin Dios. El temor de a dónde llega el hombre cuando da la espalda a Dios. ¿no? Entendamos pues ese, ese don del Espíritu Santo bajo esa perspectiva.
0: No tenemos tiempo para más, pero no nos podemos ir sin desgranar los que serán los puntos para el próximo programa. Nosotros hoy hemos terminado con el 115, pero el próximo será el 116. Sí, yo creo que como van a pasar unos días, vamos a, eh, a encargar
1: tres puntos. El 116 es, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo aboró por los profetas? El 117, ¿cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por medio de María? Y 118,
0: ¿qué sucedió en Pentecostés? Eso será el día 26, día de San Esteban, por cierto, proto mártir. Pero vamos a terminar y desear una feliz Navidad impartiendo la bendición a todos nuestros oyentes del Yucat. La
1: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Os deseamos una feliz Navidad. Una Navidad sin Jesucristo, decíamos al principio, es como una carcajada sin alegría. Os deseamos a Cristo en el centro, en el corazón de vuestra Navidad. Alabado sea Jesucristo.